0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 10. Dezember 2023. Es war zugegebenermaßen ein wenig ruhig in den letzten Wochen. Es tut mir leid, aber es war einfach wegen des erhöhten Arbeitsaufkommens, Terminen an Wochenenden und dem damit verbundenen Drang nach notwendiger Erholung einfach auch nicht anders machbar. Heute gibt es einen Wein aus Südtirol, im italienischen Alto Adige genannt. Es gibt dort ein Weingut, das so einen gewissen Kultstatus genießt, so wie vielleicht Chlorujar an der Loire oder das Hofgut Falkenstein an der Saar. Nur, dass man hier im Gegensatz zu Chlorujar noch deutlich günstiger die Weine bekommt und sie tatsächlich überhaupt bekommt, was ja bei Chlorujar langer Zeit dann auch nicht mehr der Fall war. Ich rede vom Nusserhof. Wie kommt so ein Kultstatus zustande? Ich denke, es liegt tatsächlich daran, zum einen natürlich, dass äh, der Nusserhof und die anderen erwähnten Weingüter sehr gute Weine machen. Vor allen Dingen aber, glaube ich, auch an der Unverwechselbarkeit der Weine. Und damit verbunden auch daran, dass die Besitzer sehr lange einfach ihren eigenen Weg gegangen sind, ohne sich beirren zu lassen, fernab aller Moden. Genau das ist bei Hof der Familie Meyer der Fall. Dort wurde schon immer naturverbunden sehr guter Wein erzeugt und zwar auch in einer Zeit, in der Südtirol ja verschrien war wegen der ganzen Tankfüllung an restsüßer kalter Seeauslese, die von dort über die Alpen Richtung Deutschland und Österreich und die Schweiz geschippert wurde und äh, dann eben in Deutschland erst abgefüllt wurde zu billigen Supermarktweinen. Wir wissen, dass Südtirol dieses Image erfolgreich bekämpft und abgelegt hat und heute eigentlich als Reiseregionen, als Speiseregionen und auch als Weinregionen so im, ich sag mal, Super Premium-Bereich angesiedelt werden kann. Und trotzdem, wenn ich über den Wein der Region nachdenke, dann könnte es noch mehr solcher Charakterköpfe und Charakterweine geben, wie eben die von Heinrich und Elder Meyer und äh, auch ihrer Tochter Gloria, die mit dem Weingut arbeitet. Das Weingut liegt in Bozen, um fast zweieinhalb Hektar, die im Prinzip wie ein Klo von einer Mauer umgeben sind. Und dieser Klo wird ähm, schon seit Generationen ökologisch und, sag mal, biodivers gepflegt. Im Weingarten stehen Blatterle, eine weiße, autochtone, sehr seltene weiße Rebsorte. Vernatsch, unser hiesiger Trollinger. Teroldego, den man sonst eher im benachbarten Trentino findet die Voradorin lassen grüßen, der aber möglicherweise auch eine der Elternrebsorten jener Rebsorte ist, der das Hauptaugenmerk der Meiers gilt, dem Lagrein. Der Lagrein ist eine autochtone rote Sorte Südtirols, vielleicht sogar die autochtone Sorte Südtirols, auch wenn der Vernatsch ebenfalls aus der Ecke kommt, aber der Lagrein hat nochmal einfach eine andere ähm, Komplexitäten, andere Tiefe, aus dem kann man dann doch einfach noch mal mehr machen. Das Zentrum für den Lagain ist tatsächlich so in Bozen und um Bozen herum und die Meyers verfügen dort eben auch über mehr als 80 Jahre alte Reben. Die allerbesten gehen in äh, den Topfwein äh, des Weinguts, der nach der Tochter Gloria benannt ist und danach kommt aber schon die Reserve, um die es heute geht. Da wird spontan vergoren. Da gibt es lange Mazerationszeiten und ähm, der Wein wird in großen Fudern ausgebaut, ich glaube 20 Hektoliter Fuder aus französischer Eiche, aber eben kein, äh, sozusagen ohne Holzgeschmack. Ne? Im Prinzip entsteht dort ein Wein, äh, wie er schon immer gemacht worden ist. Also lange Mazerationszeiten, sagte ich gerade, spontane Vergärungen, aber eben auch keine Temperaturkontrolle, das geschieht alles so ohne technischen Aufwand. Aber wenn man sagt, das wurde schon immer so gemacht, dann macht man das trotzdem natürlich mit dem Wissen von heute. Ja, Klar, also ich meine, Dinge verändern sich natürlich im Laufe der Zeit, das Wissen von, von dem, was im Weinberg passiert, von dem, was man im Keller machen kann, natürlich auch. Und, und trotzdem ist es eben die Idee, bei den Mayas einen Wein frei von Niedermode zu erzeugen. Und das ist eben heute wieder gefragt, zumindest in gewissen Restaurant-Sommelier-Kreisen, aber eben auch in Weingenießer-Kreisen äh, sind solche Weine wieder gefragt. Das war allerdings nicht immer so. Es hat auch Zeiten gegeben, da waren solche Weine schwer verkäuflich. Aber die Mayers haben eben daran festgehalten und äh, wenn man so will, sind sie im besten Sinne stur. Das war zum Beispiel auch äh, einer ihrer Vorfahren, äh, der Josef Meier nusser zum Beispiel, der war, gehörte auch zu den Sturen in Südtirol und hat eben äh, in den 30er, 40er Jahren zum Beispiel den Eid auf Adolf Hitler verweigert, weswegen er das mit seinem Leben bezahlt hat. Und ähm, es gab Zeiten nach dem Krieg dann, also später, wo äh, tatsächlich der Hof und der Klo drohte enteignet zu werden, weil man in Bozen halt ähm, andere Ideen der Stadtplanung hatte und der Hof liegt nun mal eben in Bozen und äh, man hatte andere Pläne. Für den Fortbestand, oder besser gesagt, statt des Fortbestandes des Weinguts. Und äh, die meisten haben sich aber erfolgreich dagegen gewehrt. Und das ist letztlich auch so ein bisschen der Standhaftigkeit des Josef meyer nusser äh, zu verdanken. Denn letztlich hat man dann sozusagen ihm zu Ehren ähm, den Hof unter Schutz gestellt. Die Lagane Reserve, um die es heute geht, die bekommt so rund 30 Monate Zeit im Fass. Und äh, wird dann auf die Flasche gefüllt und erst veröffentlicht, wenn die Meister Meinung sind, dass der Wein die richtige Balance und Harmonie zeigt. Die haben Zeit und geben dem Wein Zeit und ähm, er soll sich einfach so präsentieren, wie die Meister es für richtig halten. Ich finde, der, der diese Reserva und eigentlich alle Weine, aber gerade auch diese Reserva, das sind so eben so ungeschminkte Schönheiten. Ja, Das sind Weine, die die einfach zeitlos bleiben. Mein Freund ähm, Sigi hat es irgendwie sehr treffend formuliert. Er hat gesagt, das ist kein Wein des rheinländischen Katholizismus, sondern eher ein protestantischer Wein. So unverschnörkelt, klar, ernst auch, fast streng. Dabei aber auch äh, frisch, lebendig und komplex und ähm, eben auch schön saftig. Ja, Und dieses dieses eher strenge, trockene, unverschnörkelte Zeit sich im Duft, finde ich, in so Noten von äh, so getrocknetem Holz, ja, auf das so, so ein bisschen äh, Nässe fällt. Es gibt ja so einen ganz besonderen Geruch. Da ist aber auch Leder mit drin. Ich finde das so schwarzer Kardamom mit drin. Und äh, so ein Hauch von Latakia-Tabak und schwarzer Tee. Also alles so Fermentationsnoten. Bisschen Anisamen ist da drin. Pfeilchen würde ich sagen. Aber eben auch ähm, Schlehen, was ja auch so ein, so, ein, so ein dunkler, tatsächlich sehr dunkler Herbergeruch ist so ein bisschen getrocknete Sauerkirschen, aber auch saftige Sauerkirschen und dann aber auch so ein Hauch von Patisserie, so, ein, so eine ganz feine, warme ähm, einhüllende Note, die mit dabei ist und äh, dann eben dieses ähm, ähm, ja dieses protestantische eben doch in, in so eine schöne Bahn lenkt am Gaumen hat man dann diese herbe Saftigkeit, die, die diese herbe Frucht schon angedeutet hat. ja ist festgewirkt. Da ist noch ein deutliches, aber ich finde schon so harmonisch eingebundenes Tannin drin. Da sind Noten von von Kirschen mit drin, von Kirschkernen, aber auch ähm, so ein bisschen Zwetschge ist auch mit drin. Im Laufe der, der Tage hat sich ähm, dieses Tannin total schön entwickelt. Also tatsächlich habe ich den Wein jetzt, glaube ich, seit gut drei Wochen geöffnet und habe den über die Zeit hinweg äh, verfolgt. Und ich habe ihn nicht mal in den Kühlschrank gestellt. Der steht bei mir im Zimmer, die Flasche. Und ähm, seit drei Wochen, wobei ich das Zimmer sehr wenig wärme, also es ist jetzt nicht allzu warm hier drin. Aber trotzdem, ja, also äh, im Laufe der Zeit habe ich immer wieder probiert und der Wein hat sich über diese drei Wochen hinweg einfach nur noch schöner und harmonischer entwickelt. Da ist überhaupt nichts abgefallen sozusagen von der von der Kraft, die er hat und auch nicht von der von der Dichte. Der ist nicht zerfallen oder so in keinerlei Hinsicht, sondern er ist eigentlich immer nur noch harmonischer geworden und äh, die Frucht ist reif. Es gibt so eine... Mittlerweile gibt es so einen Hauch von Extraktsüße, die am Anfang nicht da war. Äh, am Anfang war das ein komplett purer, ernsthafter Komplexer Wein, ähm, wie ich schon sagte, unverschnörkelt eben. Ähm, das ist im Prinzip ist er das auch geblieben, aber er hat so ein paar Aspekte von ähm, tatsächlich von von Wärme dazu bekommen, von, äh, von von dieser ganz feinen Süße, von diesem noch etwas runderen Tanin, von einer leichten Cremigkeit. Also es lohnt sich einfach diesen Wein, der ja tatsächlich äh, eigentlich schon vier Jahre alt ist, aber trotzdem gerade erst auf den Markt gekommen ist auch nochmal ähm, weiter ein bisschen liegen zu lassen oder ihm wirklich auch Zeit zu geben in der Karaffe oder im Glas, äh, damit er sich weiterentwickeln kann. Ähm, der Wein hat Zeit. Der hat locker äh, noch ein Jahrzehnt Zeit, würde ich sagen, um sich zu entwickeln. Und Es lohnt sich einfach sehr, finde ich, diesen Wein eben auch zu verfolgen in dieser Zeit. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen zweiten Advent. Bis dann. Tschüss.